0: nous allons évoquer cette vague de chaleur remarquable pour la saison qui s'impose à nouveau sur l'Espagne, sur la péninsule ibérique en général, cette semaine, avec un pic de chaleur vraiment exceptionnel. La température est un peu retombée en Espagne, autour de 24-25 degrés à Madrid et autour de 28 degrés à Séville, où il a plu hier. Mais fin avril, l'Espagne a bien été touchée par une vague de chaleur précoce, avec des températures dépassant les 40 degrés à Cordoue, et Badarros, et même 32 degrés à Madrid, une canicule qui intervient dans un contexte de sécheresse inquiétante, notamment pour l'agriculture. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, un programme disponible sur toutes les applications de téléchargement et de streaming. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode Face à la sécheresse prolongée qui la frappe, l'Espagne va-t-elle pouvoir récolter du blé cette année Le gouvernement à Madrid se penche sur cette question, car le manque d'eau est particulièrement criant en ce printemps 2023. L'Espagne s'inquiète pour ses récoltes de céréales. Ce n'est pas encore la fin des haricots, mais peut-être déjà... La fin des avocats. Je vous avais parlé, il y a de cela, quelques semaines dans la story, de Crot Farming, cette plateforme de vente directe des produits de l'agriculture, créée notamment par deux Espagnols. Il y a quelques jours, j'ai reçu ce mail. Dimanche dernier, nous vous avons envoyé un email en vous proposant des avocats. Et en moins de deux heures, toute la récolte encore disponible a été commandée. Pour toute autre entreprise, ça aurait été une bonne nouvelle mais pour nous, et les agriculteurs, ce n'est pas le cas, en raison d'un rendement de récolte plus faible que prévu cette saison, de nombreux agriculteurs n'ont pas été en mesure de couvrir leur coûts fixe de production. La saison de l'avocat est déjà finie sur la plateforme. Des agriculteurs qui ont fait le choix d'une production moins intensive et moins consommatrice d'eau. Mais ce n'est pas vraiment le modèle d'une partie importante de l'Espagne agricole. De la culture des céréales, la selle des fraises ou des olives, c'est toute une économie qui se retrouve menacée par la sécheresse. Bonjour Cécile Thibault.
1: Bonjour Pierrick.
0: Vous êtes correspondante des échos en Espagne, vous avez eu très chaud fin avril
1: <rire> Oui, oui, effectivement, on a eu très chaud en Espagne, avec des températures de 40 degrés, euh, c'est beaucoup. Bon, mais c'est vivable en fait, dans un pays où les gens ont développé des vraies stratégies pour euh, tenir face à tous les cagnards. Mais euh, ce qui était inquiétant, c'est que c'était très tôt dans la saison.
0: Oui, avec des températures qui dépassaient de 15 à 20 degrés parfois les normales saisonnières. Comment est-ce que les villes d'ailleurs se préparent à, à ces canicules assez fréquentes en Espagne
1: Elles se préparent à un rythme inégal. On peut dire qu'il y a des stratégies qui sont toutes simples, du genre euh, ouvrir plus tôt dans la saison les piscines découvertes, modifier les horaires scolaires, car les écoles ne sont pas climatisées, contrairement au bureau, on l'oublie souvent. Certaines villes ont commencé à développer des vraies stratégies de d'adaptation en revégétalisant les places publiques avec des grandes voiles sur les rues piétonnes, des pergolas, etc. etc. Et je crois qu'une des initiatives les plus notables sont les refuges climatiques qu'ont commencé à mettre en place des villes comme Bilbao et Barcelone notamment. Ce sont en fait ces refuges climatiques, c'est un bien grand mot, mais c'est en fait tout simplement l'ouverture au public d'espaces verts ou d'espaces intérieurs climatisés. Ça peut être des bibliothèques, euh, des installations sportives, des musées, des maisons de quartier, etc. etc. Des espaces qui s'offrent comme des oasis, en fait, où chacun peut venir passer le temps nécessaire pour se rafraîchir et tempérer les effets de la chaleur extrême. Il y a l'idée que vivre dans le béton, vivre en ville va être de plus en plus difficile et il faut offrir des alternatives aux gens qui n'ont pas la possibilité de sortir de la ville.
0: Et c'est vrai qu'en France, hein, en période de canicule, on conseillait aussi aux gens euh, d'aller au cinéma, euh, climatiser, voire euh, dans, chez les distributeurs, là aussi, où c'était souvent climatisé, au, pourquoi pas au rayon surgelé. Alors l'été s'annonce chaud encore en, en Andalousie notamment, mais cette canicule est surtout venue mettre en exergue la crise que connaît aujourd'hui le pays avec la sécheresse. Il pas assez plu cet hiver
1: Oui, en fait, plus que la canicule, c'est la sécheresse qui inquiète, vraiment. Parce que les réserves d'eau sont à moins de la moitié de leur capacité quand elles devraient avoir fait le plein avec les des pluies de printemps et la fonte des neiges. Mais il n'a pas neigé cet hiver, il n'a pas plus de printemps. Donc en fait, le mois d'avril a été absolument catastrophique. Et le paysage des grands réservoirs d'eau, etc., etc., c'est vraiment désespérant. Quand on s'approche, vraiment de la boue craquelée, c'est complètement lunaire. Il y a des photos qui ont un petit peu fait le tour des journaux. C'était un lac de réservoir de Sao, non loin de Barcelone, où on a vu émerger tout un village qui avait été englouti au moment de la construction du barrage en 1962. Alors, les gens y vont avec le sentiment de faire un espèce de tourisme d'apocalypse, si on peut dire. Mais c'est vraiment préoccupant et c'est visiblement préoccupant.
0: Ouais, préoccupant notamment pour l'agriculture, quel impact cette sécheresse va-t-elle avoir sur la production agricole
1: Alors la sécheresse a déjà un impact énorme. On n'est pas arrivé au bout de nos peines, si on peut dire, mais pour le moment, on peut dire que le principal syndicat agricole COAG calcule que 80% des, des terres cultivées sont en risque total en urgence. Et puis, en fait, on peut dire surtout que, j'allais dire, euh, il pleut où c'est mouillé, mais ce serait plutôt l'inverse. Il fait sec là où c'est déjà séché. En fait, il a plu deux fois moins que d'habitude cette année. Certaines régions, comme la Catalogne, ont enchaîné 33 mois sans une seule goutte de pluie. Donc, euh, 5 millions d'hectares de céréales sont en péril. Enfin, les chiffres sont un peu apocalyptiques. Enfin, on ne devrait pas dire ça parce qu'il euh, faut se préparer, il faut être réaliste et pas parler d'une catastrophe, mais parler d'un processus qui est en cours et contre lequel il faut prendre des, des initiatives. Mais bon, beaucoup de récoltes sont déjà perdues et certaines cultures, les céréales notamment, ne vont pas être moissonnées parce que le rendement ne va pas compenser le prix de la machine et du carburant. Enfin, C'est désespérant pour les agriculteurs vraiment. Et les producteurs de fruits, pour eux, c'est plus important parce que c'est un cycle qui est plus long, donc ils craignent vraiment de perdre leurs arbres. Les
0: ah, je veux du soleil, ce qui ferait le... Petit bonheur des agriculteurs, c'est un peu plus de pluie, c'est le cas des céréaliers. Mais il y a aussi des craintes pour la production d'olives et d'huile d'olive, l'une des richesses de l'Espagne.
1: On est dans la deuxième année de sécheresse consécutive et c'est difficile. Les planteurs d'oliviers calculent que l'année dernière, la production avait été 30% de l'habituel. Et cette année... Ça peut être encore plus dramatique dans la mesure où le printemps, c'est le moment où les arbres fleurissent pour produire des olives qu'on va récolter durant l'hiver, l'hiver prochain. Et cette année, il n'y a pas eu suffisamment d'eau pour que les arbres fleurissent, donc il y aura peu d'olives, c'est déjà la prochaine récolte est cuite donc, et c'est important au niveau mondial, si on peut dire, parce que l'Espagne le, est le premier producteur d'olive au monde. L'Espagne produit à pratiquement euh, la moitié de l'olive mondiale et les régions d'Andalousie centralisent, euh, j'allais dire d'une manière, enfin complètement symboliquement, mais euh, matériellement, elles centralisent, on le voit, euh, la grande production espagnole. Et là, ça peut être effectivement un manque à gagner terrible pour le secteur. Et puis, on va voir flamber les prix, bien sûr.
0: Et avec cette interrogation, cette crainte hein, des agriculteurs et des arboriculteurs, sauver les arbres, c'est ce que vous nous disiez. Vous avez rencontré, vous, des, des arboriculteurs de la région de Lérida, une des grandes régions productrices d'Espagne. Que vous disent-ils
1: Pour eux, c'est un drame, parce qu'il s'est passé un événement qui, pour eux, est absolument euh, dramatique, qui marque une rupture. Pour la première fois en 161 ans, c'est très important, le canal d'Urgel qui est un peu le système qui régule toute l'irrigation euh, de ce grand verger espagnol, le canal Urgel, donc, a coupé robinet, littéralement. Plus d'eau pour les cultures, juste le minimum pour que les arbres ne meurent pas. Parce qu'un arbre, c'est 4 ou 5 ans, voire jusqu'à 7 à 8 ans de soins avant qu'il n'entre réellement, en, vraiment en production. Alors pour situer cette région qui se trouve au pied des Pyrénées, c'est une région chaude, ensoleillée, habituellement très bien irriguées, et de là viennent beaucoup de pêches de nectarines qui arrivent en France sur les étals. Mais à partir du moment où le débit des rivières baisse et les réserves d'eau ont fondu, il n'y a plus cette abondance. Et c'est un vrai choc pour cette région. Cette région, si vous avez vu le film qui s'appelle « Nos soleils », un film espagnol qui était assez beau sur une famille d'agriculteurs qui se trouvent confrontés à la question de l'arrivée de panneaux solaires sur leur terre en Espagne. C'est un très joli film et il décrit très très bien le jour le jour de ces familles d'agriculteurs. Voilà, c'est un petit conseil il faut le voir. Voilà. Oh <laughs>
0: bande-annonce fait envie, en tout cas. Nos soleils de Carla Simone, ours d'or au Festival de Berlin, des panneaux solaires à la place des arbres fruitiers. Quelques 12 000 hectares sont en péril, selon euh, la filière. Si nous n'avons pas d'eau et s'il ne pleut pas en mai, nous risquons de tout perdre, vous a expliqué un arboriculteur. Cécile, comment l'État espagnol réagit-il face à ce risque économique
1: L'État espagnol a posé sur la table un plan de plus de 2 milliards d'euros pour modérer rationaliser les infrastructures en eau, limiter les fuites, etc. etc. Alors il s'agit d'augmenter les circuits des canaux pour pouvoir transférer de l'eau vers les régions demandeuses, augmenter le nombre de stations de et puis travailler à une meilleure réutilisation des eaux pour passer de 10% actuellement à 20% d'ici 2027. L'idée, c'est de moderniser les infrastructures et activer aussi une série d'aides directes et indirectes pour sortir des agriculteurs. Bon, il y a eu un dernier paquet de 636 millions d'euros qui ont été annoncés la semaine dernière pour eux, mais il y a une espèce de, on essaie de soutenir l'agriculture la, à bout de bras en comptant sur la PAC, évidemment.
0: Le chéquier pour pallier le manque d'eau et certains agriculteurs réclament d'ailleurs que les aides de la PAC récompensent plus les efforts des agriculteurs pour la durabilité. Cette crise aura-t-elle des répercussions sur les prix des, des fruits et légumes en Europe
1: Vu l'impact de l'agriculture espagnole et les exportations très très fortes vers l'Europe, oui, les agriculteurs, c'est ce qu'ils nous disent. Ils nous disent euh, « attention, moins de fruits ». Moins gros, alors plus cher, hein, probablement. En fait, on a vraiment l'impression de remettre encore des pièces dans la machine à inflation, non On verra cet été, mais euh, tout indique qu'effectivement, les prix vont flamber.
0: Et la situation en Italie fait aussi craindre une flambée des fruits et légumes. Dans les échos, Olivier Tosseri raconte que la péninsule connaît sa pire sécheresse depuis 70 ans, le pot dont dépend 40% de la production agricole est à sec. Son niveau est déjà inférieur à celui de l'été. En première ligne, la production d'huile d'olive, de riz et peut-être de lait pour le parmesan. Tous les 15 jours, on peut demander de l'eau pour arroser nos champs. En fonction des réserves disponibles, la région nous donne une quantité que l'on peut utiliser comme on veut. L'eau utilisée n'est pas pompée dans les nappes phréatiques, souvent trop polluées en Espagne. Non, elle est récupérée des fleuves alentours puis stocker 50 km plus loin dans cet immense bassin de rétention. Cécile, l'Espagne n'en est pas à sa première sécheresse estivale. Le pays a même mis en place une politique de développement de méga-bassines, comme on l'entend ici sur TF1. On parle de plus de 1200 bassines construites entre les années 50 et 90 pour les besoins de l'agriculture. Comment ces retenues d'eau sont-elles perçues en Espagne
1: Je vais vous étonner, mais les méga-bassines en soi, c'est rassurant. Parce que c'est euh, dans un pays qui, effectivement, a des, des étés très très difficiles très dur, c'est un petit peu la vision directe de ce qui nous reste. On parle très très souvent, on donne très souvent le niveau des mégabassines, ce qu'on appelle les réservoirs, enfin bref, ça donne une idée de où on en est dans l'été météorologique, non Mais c'est une vraie vraie question cette question des mégabassines parce qu'on peut se demander pourquoi. En fait, l'Espagne est un pays méditerranéen avec des avantages météorologiques. Beaucoup de soleil, tout mûrit plus vite, il y a des régions de maraîchage où on peut faire deux à trois récoltes par an, mais il y a aussi des limitations qui sont évidentes, avec des ressources en eau limitées, l'exposition à des cycles de sécheresse, ce n'est pas la première fois, comme vous le disiez. On oublie que le pays a déjà connu une, une sécheresse très très dure. En 2008, Barcelone avait été obligée d'être ravitaillée en eau par bateau depuis Marseille. Il faut quand même avoir cette idée que l'Espagne est un pays qui est exposé à des cycles de sécheresse qui sont très longs, alors qu'ils vont s'accélérer, qui vont augmenter, qui vont être plus dramatiques avec le changement climatique. C'est ce dont nous avertissent les, les météorologues. Mais les agriculteurs avant savaient vivre avec leurs ressources. Et en fait, la question est de savoir comment les choses ont dérapé. Et l'Espagne ne peut pas continuer à être le potager et le verger de l'Europe avec des ressources qui sont, il faut l'admettre, limitées. Il y a une tentation de dire que tout peut s'arranger grâce à la technologie, avec une irrigation mieux gérée, avec des eaux recyclées, avec des stations de désalinisation. Mais est-ce que ça a du sens de se lancer dans des cultures très demandeuses en eau Du maïs, par exemple, ou de la luzerne, qui s'exporte pour nourrir les chevaux dans les pays du Golfe et Il y a encore aussi, on a vu la, la fausse bonne idée des avocats et des mangues sur la Cosa del Sol, c'est formidable des fruits tropicaux, c'est formidable, tant qu'il y a de l'eau. Mais là, on a vu que cette année,
0: il n'y a pas d'eau. Il y a un sentiment d'urgence aujourd'hui, mais vous racontiez, il y a un mois dans les échos, juste avant cet épisode caniculaire, que le Parlement régional Andalou avait voté une loi en faveur de l'extension d'un parc de culture intensive de fraises et de fruits rouges, près d'un parc national qui fait partie du, du réseau Natura 2001.
1: Oui, effectivement, c'est un truc de fou le parc de Doniana, c'est son nom, est situé à l'embouchure du, du fleuve Guadalquivir, au sud de Séville. C'est une région de lagunes ultra protégées, comme vous le disiez, patrimoine mondial de l'UNESCO, réserve de la biosphère, dieu d'escale, des oiseaux migrateurs entre l'Europe et l'Afrique, enfin bref, un endroit qui est extrêmement sensible. Sauf qu'il est en train d'être asséché, effectivement, par la proximité de cultures de fraises et de fruits rouges sous serre, qui sont en train d'épuiser la nappe phréatique. Et surtout, il est mis en danger par les agriculteurs qui se sont installés illégalement en détournant des canalisations, avec des puisages pirates, et puis avec le sentiment en toute impunité qu'ils ne dérangent personne puisqu'ils sont en bordure du parc, en oubliant que les ressources d'eau souterraines sont les mêmes pour tous. Et le parc est en train de s'assécher à vue d'œil. Enfin, c'est absolument déprimant. Et dans ce contexte qui, pour tout le monde, semble dramatique, on a vu le gouvernement régional andalou promettre de légaliser l'activité de tous les petits agriculteurs illégaux, pendant que les ONG et le ministère de l'Environnement, au contraire, essaient de faire la chasse pour faire sceller les puits clandestins. Enfin, c'est complètement aberrant. Enfin, pour situer le contexte de cette aberration, il y a des élections municipales le 28 mai prochain, et le Parti Populaire et Vox sont en campagne dans la région. Et leur tête de Turc, c'est un peu tous ces bobos écolos de Madrid, de, de Bruxelles, qui cassent les pieds avec le changement climatique. Hein, quand euh, nous, les agriculteurs de la région, on sait ce qu'il faut faire. Voilà. Donc, il y a une espèce de lutte politique. Et comme la Commission européenne a haussé le ton en disant qu'il n'était pas question d'égaliser les, les cultures de fraises, bah, qu'est-ce qui s'est passé bah, Le gouvernement régional vient de sortir de son chapeau, il y a trois jours, le projet d'un grand complexe touristique de luxe sur le flanc du parc. Alors, simplement euh, pour résumer tout ça, euh, je voulais citer un biologiste, euh, Eloy Revia pour ne pas le nommer, qui travaille à la station biologique du parc et qui dit, en fait, ce qu'ils sont en train de faire, c'est un peu comme vouloir faire griller des saucisses en utilisant les tableaux de Picasso comme petits bois. Voilà. Ça laisse, en fait, dans l'esprit des populations locales, l'idée qu'au fond, tout ça, c'est politique. Que le piratage, les petites magouilles ont toujours existé et que ça n'a jamais empêché le monde de tourner, donc c'est pas la peine d'en faire un foin.
0: Cécile, l'Espagne craint pour son agriculture, on l'a vu, mais la montée des, des températures et le manque d'eau constituent elle aussi un, un risque pour le, le tourisme En gros, est-ce que la chaleur peut faire fuir les touristes
1: Alors, l'année d'avant la pandémie, en 2019, l'Espagne avait reçu à peu près 84 millions de visiteurs pour un pays qui compte 47 millions d'habitants. Donc, la bonne part de ces visiteurs sont venus en été et le grand objectif maintenant, c'est de réussir à atteindre à nouveau ce chiffre magique, le record absolu. Alors C'est un enjeu de taille, parce qu'il faut quand même rappeler que le tourisme génère 14% du PIB, aux alentours de 14 ou 15% de l'emploi. C'est un pilier de l'économie espagnole. Alors tout est fait, tout est prévu pour l'hospitalité je ne pense pas que ça devrait influer directement pour le touriste. Je pense que qu'il pourra venir se faire euh, rosir la couane euh. pendant l'été, il n'y aura pas de problème. Les Anglais viendront. S'ils euh, viennent en été, ils sont avertis. Ils savent qu'il fait chaud en été. Et en fait, je dis anglais parce que ce sont les plus nombreux. Il y a un visiteur sur quatre en Espagne et, et britannique. Donc... Euh, il ne devrait pas souffrir parce que tout sera fait pour aménager son séjour. D'ailleurs, il y a quelque chose qui est assez drôle, c'est qu'effectivement, il y a un accord tacite qui veut, en Espagne, qu'on ne parle jamais de sécheresse quand les touristes sont là. On commence à parler de réduction du débit ou d'éventuelles coupures d'eau. Après le départ des estivants, à partir de septembre, octobre, hein. c'est pas gentil tout ça
0: Les touristes, c'est vrai, hein, qui dit sécheresse dit manque d'eau. Est-ce que quand même, ces touristes qui arrivent en nombre ne sont pas... On, on le voit, ils ne sont pas toujours les bienvenus, à Barcelone notamment.
1: Oui, oui, voilà une question intéressante. Effectivement, la question de l'usage des eaux et du partage de l'usage euh, va se poser. Et... Effectivement, on s'interroge parmi les, les gens qui sont saturés par l'invasion touristique, les hordes qui débarquent à Barcelone pendant l'été. Alors, certaines associations commencent à poser des questions en demandant euh, quand le plan sécheresse de la Généralitat, le gouvernement catalan, prévoit de réduire de 40% l'eau des agriculteurs, de 30% l'eau des éleveurs, de 15% l'eau de l'industrie, quel effort va-t-on demander aux touristes Moins de chasse d'eau Moins de douche euh, Moins de green sur les greens Enfin bon, c'est un peu, on ne sait pas exactement. Le, le touriste va continuer à vivre dans sa bulle. Mais là, les populations locales commencent réellement à s'interroger. Il est difficile de contourner le sujet quand il y a des localités du littoral, sur la Costa Brava, par exemple, qui est très fréquentée par les Français, vont voir leur population multipliée par 10 durant l'été. C'est parfois, c'est très difficile. Et à Barcelone, c'est une goutte d'eau de plus dans l'espèce le, de, de grand ras-le-bol. Vous savez, on parle souvent enfin, de tourismophobie, on dit en Espagne, c'est-à-dire euh, un ras-le-bol face à l'invasion des guiris, les touristes du Nord, c'est comme ça qu'on les appelle. Et euh, on se demande pourquoi faut-il faire des efforts face à des visiteurs qui sont gaspilleurs et, et finalement peu respectueux. Pourquoi on va à Barcelone pour vivre la ville pour chercher des expériences, comme dit Airbnb, la nuit, les tapas, la rue, la vie locale. Sauf que l'authenticité des quartiers que les touristes cherchent, plus ils sont là, plus elle s'en va. Les habitants sont fichus dehors, les restos deviennent des franchises de, de je ne sais quoi, de gastrofusion. Le grand marché de Barcelone, par exemple, la Boqueria, sert des smoothies de fruits exotiques. Les cartes des boissons sont en anglais, dans les cafés, même dans les, chez les marchands de fruits. Toutes les indications sont en anglais. Il y a une vraie grogne, en fait. Et le facteur sécheresse ne va vraiment rien arranger.
0: Oui, d'autant qu'une enquête récente montre que la consommation en eau des hôtels représente à elle seule 12% du total dans la région. Et chaque touriste des hôtels de luxe consomme 5 fois plus qu'un habitant. Dernier mot, il a un peu plu cette semaine en Espagne, de l'eau de pluie, de l'eau de là-haut, un don miraculeux. Mais il en faudrait plus, Cécile
1: Ah là là, oui, il y a eu cette pluie providentielle. Oh, vous savez, c'est peut-être un peu le, le, le fruit des messes et des processions, euh, mais oui, 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 qui ont eu lieu ces dernières semaines. On a sorti les statues de saints en procession pour leur demander de l'eau. Voilà, sérieusement, bon, il a plu. Il va pleuvoir encore, les températures ont baissé. Sérieusement, oui, elles arrivent, mais elles arrivent un peu tard, trop tard déjà, pour cette année. Mais avec le risque aussi qu'elles soient torrentielles et dévastatrices. Donc en fait, c'est un soulagement, mais ce n'est pas non plus la panacée.
0: Merci Cécile Thibault, correspondante des échos en Espagne, qui va peut-être devoir apprendre la danse de la pluie. Cet épisode de La Story a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnay.